0: Olá, bem-vindo ao podcast e agora, um podcast sobre os desafios do empreendedorismo. A convidada de hoje é a Joana Rasteiro, que já fez imenso na vida. É licenciada em Design de Moda pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, em 2013, mas nunca exerceu na área. No entanto, esta licenciatura fez com que ela criasse a sua própria página de Instagram, que na altura tinha o nome de Kimono, e lançou três coleções de roupa que tinham como base a exclusividade, porque só havia uma de cada peça. E em paralelo com a Kimono, sempre teve um trabalho a tempo inteiro. Depois da roupa, criou acessórios para animais. Esta ideia surgiu porque tinha adaptado a sua cadela a gorda e não havia nada assim muito giro e diferente. Então começou ela a fazer os acessórios, mas ainda assim não era bem isso que ela queria para ela. Voltou a pintar e a ilustrar e aí começou a entrar por um caminho que a deixava muito mais feliz e em 2020, decidiu pegar reis à sua vida e despediu-se do de um emprego que tinha. Depois, teve uma grande amiga tatuadora que foi o grande incentivo para começar a aprender a tatuar. Estudou bastante e a primeira pessoa que ela tatuou foi ela própria. Antes disso, treinava em pele sintética, laranjas e limões. Começou finalmente a tatuar serejas lindas e maravilhosas e em Janeiro de 2022 foi convidada para integrar a equipa do Ink Office. Se esta introdução não te deixou com curiosidade de saber mais sobre a Joana, então não sei. E agora, vamos ouvir? Bem-vinda, Joana. Obrigada por teres aceito o convite aqui no podcast. E agora? Eu já te sigo há muito tempo, desde a senhora Kimono, não desde as peças de roupa, mas desde a fase da ilustração. E tenho isto as meias da Friducha, que adoro. E por isso, muito obrigada. Para mim é um prazer ter-te aqui comigo.
1: Obrigada eu pelo convite e fico muito contente de saber que me segues desde essa altura e um, eu fico mesmo muito feliz quando sei que há pessoas que me seguem desde essa altura e mais para trás até um, e apá, fico mesmo sabes quando ficas sem palavras é assim que eu fico quando me dizem essas coisas
0: é, sabe muito bem, não é? porque sentes que, está, que o teu trabalho está a ser acompanhado
1: há algum tempo sentes é? que, que de alguma forma chegas às pessoas e ainda por cima ainda mistas pessoas, não é?
0: as meias estão sempre, sempre presentes sim, estão sempre presentes é das primeiras que eu, que eu uso sempre que estão lavadas é essas que eu uso também
1: confesso eu, porque eu, eu, eu fico, também fico, gosto eu fico, de mim. Yeah, eu fico sempre com as que têm defeito só para saber eu fico sempre com as que têm defeito para mim é, nem sempre corre bem, não é a estampagem então acabo de ficar sempre com aquelas que têm um bocadinho de defeito mas pronto, faz o efeito faz?
0: Dá para, para moveres na mesma, porque são de pequenos é de defeitos, não é? Exatamente. Ainda
1: vendes as tuas meias? Agora estou a preparar a coleção de Natal deste ano e vai ter meias, sim. E vai ter
0: meias, ou seja, ainda estás a fazer, tu agora estás mais focada nas tatuagens, não é? Para fazer
1: tatuagens.
0: Mas ainda continuas então com a, a parte da ilustração e da coleção de, de peças.
1: Sim, sim eu tenho, agora não estou tão concentrada como estava antes, mas pelo menos a coleção de Natal eu gosto de fazer, porque acho que é algo que, que, que fica sempre, não é? Porque marca um momento um, e este era é novamente sobre o Tim Burton, não é? O meu músico inspirador. A ilustração não deixa de, de fazer parte porque eu trago muita ilustração na tatuagem e cada vez quero trazer mais, um, mas pronto, não é sempre é fácil um, fazermos com que a pessoa uh, tatue um desenho teu, não é? Então uma ilustração que é algo muito próprio, um, mas estou a trabalhar nesse sentido para, para chegar assim a mais pessoas.
0: Sim, sim porque muitas vezes as pessoas quando fazem tatuagem já têm uma ideia de um desenho, não é? Não é propriamente, chegam a uma... Mas, mas também há muito isso, que é pessoas que escolhem a tatuagem pelo artista e não pelo... Sim, sim. E não às escolhem vezes... o
1: próprio desenho. Sim, às vezes tu imagina, nós fazemos alguns desenhos e vamos partilhando e as pessoas acabam por se identificar e... E, e fazem essa tatuagem, eu agora como tive na convenção de Lisboa, tatuagens pela primeira vez, estava uh, muito nervosa, muito ansiosa, mas depois correu tudo bem, eu sabia que quando lá chegasse e começasse a trabalhar que os nervos me passavam. Um, mas houve uma menina que nunca tinha tatuado comigo, a prima dela que ia tatuar comigo, ela quis tatuar comigo, e pediu-me para fazer uh, a rainha de copas, que se calhar já tiveste a oportunidade de ver, um, e, e totalmente dentro do estilo que eu gosto de fazer, de, de ilustração. E pá, isso foi, foi super incrível, eu fiquei bem feliz mesmo, tipo, até fiquei sempre para lá, até fiquei emocionada, sabes?
0: Sim, imagina porque agora as tuas ilustrações é que andam mesmo sempre com as pessoas não é só nos sempre. pés, não é só uma caneca estão sempre com as pessoas
1: Sim, sim, sim porque imagina, as meias ao fim de alguns anos estragam-se, não é? as canecas podem se partir uma tatuagem é para sempre isso é, é, é algo que, que eu acho que as pessoas às vezes não têm a noção do que é não, imagina, não diga aquelas tatuagens mais comuns pronto, isso são, as tatuagens comuns não me dizem tanto mas uh, eu gosto sempre de conversar com as pessoas conhecer as pessoas uh, mas o facto da pessoa fazer algo que é teu, que saiu da tua cabeça cria uma ligação para o resto da vida, eu acho, pelo menos é este o meu ponto de vista é verdade,
0: é muito é, eu, eu não imagino o que, é que, que é que seja isso, mas uh, tu agora tens muito mais contacto com pessoas não é? do que tinhas antes
1: Uh, sim, quando estava quando aqui em casa, durante a pandemia, assim, era só eu, agora, agora também depois, quando comecei a tatuar, voltei a ter esse contacto com as pessoas, porque eu, antes disso tudo, só quando era a senhora Kimono eu tinha o trabalho e eu convivia com pessoas, uh, era diferente, e também cheguei a trabalhar muitos anos no atendimento ao público, por isso em parte até senti um bocadinho de falta do, do contacto com o cliente, porque tu estás tão habituada durante tantos anos a conviver com pessoas que depois, quando deixas de conviver, é só estranho. Uh, aliás, eu nos últimos tempos até já me estava a sentir. Uh, como é que eu ia dizer isto triste de não, não ter ok, eu tinha contacto digital com as pessoas todos os dias uh, mas não é a mesma coisa tu poder estar a falar pessoalmente com a pessoa é completamente diferente é completamente diferente mesmo Porque tu normalmente no, no Instagram ou rede social for, uh, tu tu lês uma mensagem ou que a pessoa te grava um áudio ou um vídeo não é a mesma coisa estarmos presencialmente uma com a outra a beber um café e a conversar sobre o que a gente quiser é completamente diferente Pois é
0: Sim, sim é muito diferente eu também sinto eu senti que desde que eu estou a trabalhar de, ca de casa desde que eu estou a trabalhar online que quando no, no início quando estava em casa já estava a sentir falta de, de sair à rua de, de ver coisas novas estar com pessoas falar com pessoas nem que seja só bom dia boa tarde já, já é o suficiente que estás sempre em casa, mesmo que tenhas a tua gorda
1: e hoje os meus pequeninos. Tu, uh, tu já viste, não é? Já, já, as já. Estou na, na sala a descansar, ela é assim um bocadinho mais rebelde e gosta de me sempre dar o ar de sua graça. Um, pelo menos deve-se ouvir as patinhas. Oh.
0: <risos> ela gosta de aparecer. Ela gosta Olha, ela e. Gosta. e Tu começaste, no, de, tu querias começar por fazer design de moda, tu te licenciaste em design de moda, mas tu é. És, não é nada disso que <risos> nunca chegaste a fazer nada disso, tu tens aqui realmente um
1: percurso incrível. Sim, pronto, eu fiz o um décimo segundo em artes também, pronto, por isso já estava ligada às artes uh, e sempre estive ligada às artes, sempre gostei, tipo, sempre fez parte uh, do meu crescimento. Aliás, eu conto sempre esta história, eu quando era pequena e passava as minhas férias caminhava no Algarve, uh, que eu fazia mini teatro, teatros com, imagina, os rolos de papel higiênico que sobravam, com as lãs, que fazia aqueles tapetes de regalos e eu aproveitava as lãs. Um, e, e, e já fazia essas coisas todas depois fazia pequenos teatros uh, depois fiz artes no 12 segundo ano não fui a melhor aluna em, no, no secundário, confesso mas quando cheguei à faculdade assumi um, que era uma responsabilidade e que tinha que realmente levar aquilo a sério uh, e eu trabalho desde os 17 anos o meu primeiro trabalho foi como instrutora de natação, porque eu fiz natação durante 13 anos uh, e, e efetivamente é uma das minhas grandes paixões, é a natação. Eu gostei muito de ser instrutora um, de, de natação, apesar da minha idade na altura, porque parecendo que não, eu tinha uma responsabilidade muito grande para a idade que eu tinha, que eu cheguei a dar aulas a bebês… Uh, dei aulas a miúdos com dos 5 aos 8 anos, depois a adolescentes, não é? Eram mais novos que eu, mas ainda assim estávamos muito próximos, e, e dei aulas a, a adultos, pessoas mais velhas mesmo, na natação. E, e digo-te foi uma experiência incrível. Quando eu entrei na faculdade, na, na faculdade de de arquitetura de Lisboa, eu não entrei na primeira fase, entrei na primeira fase na Faculdade da Beira Interior uh, onde me fui inscrever para garantir a vagas e lá vi o ambiente, nada contra as pessoas que gostam da Beira Interior, atenção uh, mas tipo eu isso assim, que este é... É o branco. Ah oh pá, sério, juro-te, eu cheguei, porque eu sempre vivi na cidade, não é? Porque tipo, tu és mim, de Lisboa, não é? Sou, sou mesmo Lisboa. É diferente, é diferente. Para, é, é para mim foi tipo um choque, eu não importo tipo, passar férias, que eu gosto de ser. agora para viver, tipo, uh, cheguei <risos> lá e aquilo era mesmo só tipo montanhas e boeda calma, assim para a minha mãe, não. E depois também pensei, no outro ponto que era, eu não vou dar esta despesa enorme aos meus pais, um, para estudar para aqui, então concorri à segunda fase um, e entrei na Faculdade de Arquitetura uh, de Lisboa, com, mas entrei à noite, na turma da noite, era a primeira turma que tinham aberto de design de na faculdade, aliás só houve dois anos, por isso depois encerraram a, a, as turmas à noite. Uh, e pronto, então eu tinha outro trabalho ao fim de semana, então tinha que conciliar a faculdade com o trabalho, porque quis ir trabalhar para a própria pessoa própria, o meu pai não queria que eu trabalhasse, queria que eu me dedicasse apenas aos estudos, mas eu sempre fui, como é que eu ia dizer, muito independente, não gosto de ser dependente de, das pessoas, e também queria ajudar os meus pais, não é? Porque, ok, eles pagaram as propinas sempre, mas muita coisa fui eu que, pronto, né? nem pedia dinheiro, tipo, a comprar isto ou aquilo, não é? Tu começas a ter o teu dinheiro, começas a poder gerir e a fazer outras coisas que quando não tens dinheiro tens que pedir aos teus pais para poder fazer aquilo que tu queres fazer. Um, então sempre tive essa parte mais um, uh, independente. até é mesmo muito de tirar o, o curso, apesar de achar... Que havia, houve coisas que não estavam bem organizadas. Uh, acho que sim, que temos de ter sempre muita sorte com os professores que nos calham. Acho que tive muita sorte com os professores que me calharam de projeto que era o, é o design de moda. Uh, também me apercebi que aquilo que eu gostava de fazer era ilustração de roupa, e não. Eu odeio cozer, eu odeio cozer. Uh, apesar de eu saber cozer, fazer modelagem, isso tudo porque nós aprendemos na faculdade. Uh, e depois eu sou, aquela, eu sou aquele tipo de pessoa que quando estou numa área eu vou sempre à procura de outras coisas para poder fazer dentária e para tu ir sempre melhorando. Um, e, e realmente tive dois grandes professores, tive o professor Mário Ribeiro, que é o organizador, o criador da Moda Lisboa, um, e é um professor incrível e também tive... Com uh, o professor Inês Simões que também é igualmente incrível. O professor Mário fez uma coisa que eu não estava à espera, não é? No primeiro ano de faculdade, há todo um choque, não é? Porque nós estamos habituados a uma realidade, depois tu chegas à faculdade e é completamente diferente. Mas eu acho que tinha uma visão um bocado megalómana da moda, e, e, e o professor Mário fez com que eu caísse na real, estás a ver? Não? Então comecei a fazer desenhos muito mais. Uh, não vou dizer que passei do 8 para 80, mas uma coisa mais realista, algo que fosse fazível e utilizável, assim, assim dizendo. Uh, depois tive outros professores que eu... Sabes, aquelas cadeiras que tu vais à faculdade e, tipo, o professor está a explicar a mesma cena durante quatro horas, tipo... Eu tive muito professor YouTube e algumas cadeiras, porque se não fosse o professor YouTube…
0: Eu... Acho Seria pronto. mais
1: difícil, Opa, não é? Sim, sempre
0: sim. Sempre assim, lá está, é preciso mesmo ter sorte com algumas é pessoas. E é depois mesmo. pode influenciar a forma como tu te apaixonas mais por uma área do que outra, não é? Sim, sim. podes deixar de gostar de, de uma determinada área… Precisamente Sim. por causa dos professores.
1: Não, eu tive que aprender costura, porque fazia parte da cadeira de projeto. Eu já sabia costurar, que a minha avó já me tinha ensinado. Mas imagina, tu entras na, naquela sala da faculdade e aquilo é tudo máquinas industriais. Tu estás habituado a uma máquina doméstica de casa. Hoje em dia eu tenho uma máquina industrial em casa, porque quis... Essa opção, e porque na altura também da pandemia estava a fazer muita coisa e a minha máquina, coitadinha, doméstica estava cansada e eu, <risos> eu precisava de mais movimento, percebes? Uh, Sim. Um, e, e na realidade sempre idealizei ter uma máquina, esta é semi-industrial, uh, mas as da faculdade eram todas tipo industriais, industriais, tipo máquinas que tu nunca tinhas visto na vida. Era, todo o mundo e a pessoa que estava responsável pela parte do ateliê não era uma pessoa propriamente afável porque imagina tu tens dúvidas tens que tirar, não é? pois nós tínhamos sempre exercícios diferentes ao longo dos semestres cada semestre tinhas um exercício e eu recordo-me que nós tivemos que fazer um blazer e foi das peças mais difíceis até hoje de fazer porque imagina, ela não mal dava x passos, tu fazias Uh, e depois assim sucessivamente, imagina se faltasse ao mal ou chegasse atrasado, já perdias ali um bocado o rumo, ou tinhas alguém na turma que te pudesse ajudar, uh, ou então, esquece, a vantagem de estudar à noite é que estudar com pessoas mais velhas que eu e outras muitas da minha idade, uh, mas também que já tinham experiência na área, por isso até, até foi fixe nesse sentido, uh, uma coisa muito má, na minha opinião, é que o curso não tem postagem. Uh, E estágios na área da moda também, pronto, não são remunerados, não é? E há pessoas que, que precisam de, de ganhar dinheiro para viver, não é? Uh, não são remunerados. também
0: seria a experiência.
1: Sim, sim, seria a experiência, mas não existem assim tantas oportunidades. Uh, eu acho que o mundo da moda, infelizmente, funciona muito por... Hum, como é que eu ia dizer isto, sem ser desagradável, mas tem que ser, uh, porque conheço, funciona muito, se és amigo da A, B ou C… Uh, é um meio um... muito fechado, é, é ali um, um círculo muito fechado, não é? Sim, é, é mesmo. Muito é difícil mesmo. de entrar. Sim, e eu na altura, pronto… Eu tinha o meu trabalho eu bastante tempo a, a, antes de, de lançar a minha, a minha primeira coleção, que foi quando eu criei a minha página de Instagram, eu só criei a coleção em 2015, por isso eu acabei a faculdade em 2013, passaram dois anos, um, e eu fiz a minha primeira coleção. Não é como hoje em dia, não é? Hoje em dia tu estudas branding, estudas a marca, tens boas coisas para te ajudar a crescer e a pôr-te no rumo certo. Na altura não havia nada disso, ou não se falava sequer de nada disso. Uh, e sinto, pronto, na altura cria uma expectativa à volta da minha coleção que depois não, não, não aconteceu. Ainda assim, sou uma pessoa persistente e ainda lancei mais outra coleção essa já correu um bocadinho melhor uh, mas o objetivo das minhas coleções era um, que cada peça pudesse dar para qualquer tipo de mulher para qualquer tipo de corpo uh, queria que fosse uma coleção inclusiva e exclusiva porque pronto só havia uma peça de, de, de cada uma uh, e pronto depois ainda lancei uma coleção de, de homem era só t-shirts também gira, era gira essas foram todas as t-shirts uh, depois, depois disso tudo adotei a minha cadela à gorda que quem me segue já a conhece, não é? Um, e aí, Tadinha, que, é que ela é gorda? Ela não é gorda? Ah, olha, por acaso, está que fomos ao veterinário no outro dia e ela está a pesar 28kg quando vinha pesar 25kg. Tem que fazer dieta,
0: tem que fazer um bocadinho de dieta. Ah, sim, agora é que está mesmo gorda, sim, agora aplica-se Agora deixa eu estar até o Natal. <risos>
1: Não, mas tipo, ela quando, quando a adotámos, ela tinha tipo um mês e meio de vida, era mesmo pequenina, tipo, parecia tipo uma bolinha de pelo e olha, ficou tipo gorda, a gente disse gorda, ficou gorda, tipo, pronto, ok, está resolvido. Uh, e na altura, quando a adotei, não havia tipo acessórios de, de animais, como eu hoje vejo que boa é variedade, uma coisa incrível. Um, Pronto, e eu criei também vários acessórios de animais, a pessoa está sempre a criar coisas diferentes, mas pronto, sabes quando tu fazes as coisas mas não te preenchem, era o que eu estava a sentir e lá está, passava bem tempo à máquina de, de costura, que eu também não gosto de passar assim tanto tempo à máquina de costura, gosto de cozer de vez em quando, e mesmo assim é custo,
0: porque...
1: Uh, <risos> Depois é que comecei com, com a ilustração, porque eu tinha um bocadinho de aversão à ilustração digital, eu preferia fazer ilustração manual, não é? Com pegar nos lápis, nas canetas e desenhar. Um, mas depois decidi comprar um, um iPad um, e pronto, comecei a trabalhar no Procreate e ilustrar no Procreate, porque imagina, quando estava na faculdade nós tínhamos que fazer... Tudo digital, eu, tinha, eu fazia os bosses à mão, fazia os desenhos finais à mão e depois tinha que passar tudo para o digital, tinha três vezes o trabalho. Um, e, e depois pronto, mas o iPad veio, veio mudar a minha vida, é facto, facilita imenso o nosso trabalho. Continua, eu gosto de continuar a pintar em tela, em folhas, seja no que for, eu gosto de sentir o material, mas efetivamente o digital ajuda-me imenso no meu trabalho e mesmo nas ilustrações personalizadas que eu continuo a fazer. Um, é, é prático é prático porque tu pegas no iPad e podes trabalhar de qualquer lado não, não tens de estar
0: andar com tanto material atrás não é? Sim. é só o iPad não tens Exato. que andar com os lápis, com as canetas com as aguarelas, com os pincéis tinha
1: aquelas pastas gigantes estás sim. a ver? para andar assim carregada que não abudei sim, eu tinha. <risos> Mas, sim. e então
0: começaste a, a, pois eu, eu acho que eu comecei nessa, a seguir nessa fase já eu não sei exatamente como é que eu te descobri, mas, mas eu comecei-te a seguir nessa fase da ilustração em que tu fazias, partilhavas uh, as, as tuas ilustrações no, no Instagram, eu sigo no Instagram é. e eu, eu acho que tu tens uma presença no Instagram muito diferente dos habituais artistas, porque muitas pessoas têm, e para eu como trabalho também com... Uh, empreendedores criativos e artistas, Sim. artesãs é, eu sinto que têm sempre muita aversão a aparecer, mas tu não tu tens tu neste momento pelo menos, uh, e pelo menos desde que eu te sigo, tu tens muita vontade de partilhar um bocadinho de ti de, 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 das tuas rotinas isto foi hum, fácil para ti ou foi algo que foste aprendendo que devia de ser feito e foste-te habituando uh, a fazer esta, esta presença, a ter esta presença assim na na Instagram?
1: Eu, eu comecei a, a, a ter mais presença digital quando a minha casa teve em obras uh, e eu, eu, eu ia ter que me ausentar ou seja, fiz um vídeo péssimo, mas péssimo mas olha, acho que arquiveu o vídeo péssimo o vídeo. Uh, então tinha tipo a minha garagem, imagina a minha casa toda na minha garagem, não é? Estava tudo dentro da garagem porque a casa estava vazia porque íamos ter obras aqui em casa, foi a casa toda, foram quatro meses de obras. Uh, mas eu continuava a ter em paralelo a kimono e tinha que fazer as minhas coisas por isso lá na garagem eu tipo um buraquinho para eu poder estar a cozer e a fazer as coisas que eu fazia na altura os sacos, as coleiras, as estrelas essas coisas todas uh, e fiz um vídeo na altura a explicar uh, que, um, que não ia conseguir fazer as coisas tão depressa como, como eu normalmente uh, tinha aqueles timings breves um, e, e depois a partir daí, com a questão da, das obras, comecei a fazer vídeos, uh, stories, tipo a mostrar partes das obras e, e não sei o que, e a partir daí comecei a fazer uh, stories, a qualidade dos stories, péssima, não é? Mas isto é para toda a gente. muita Sim, gente toda a gente assim. começa assim. Como é que tu tens tanta vontade para estar a fazer um story? Eu, eu tipo, eu já, já é natural, não é uma coisa que tu fazes naturalmente, mas eu muitas vezes e as pessoas para imaginarem que estava a falar com alguém. Alguém que, tipo uma amiga, um amigo, um marido, a tia, a prima, whatever, o que for, um, porque isso parece que não facilita parece que é desbloqueador dali de, 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 de algumas crianças que a gente possa ter. Um, mas na altura eu lembro-me que era muito trapalhona, pronto, mas tu vais melhorando, né? quanto mais fazes, melhor ficas. Isto é assim em tudo na vida, quer no, aqui no, Insta, no Instagram, tu vais trabalhando, vais ficando melhor, quer dizer, espero eu, na tatuagem, não é? Tu, se tatuar todos os dias, a tua qualidade vai ser sempre superior, porque vais estar sempre a melhorar de uma tatuagem para a outra e por aí fora. O mesmo acontece com o desenho, quando, dizem, quando as pessoas dizem que não sabem desenhar. O desenho até pode ser um dom para algumas pessoas. Mas o desenho pode-se aprender. Significa que se tu desenhares uma coisa hoje, mesmo que seja uma coisa básica e que não saibas desenhar, ok, ela hoje vai sair, não vai sair bem, mas amanhã vai ser melhor e depois vai ser melhor e depois vai ser melhor. Acho que muitas vezes as pessoas desistem antes de tentarem, é o que eu sinto às vezes.
0: Sim, é. eu também sinto isso. Sinto que as pessoas desistem. A, porque também há uma questão que é, parece que tu tens de ser muito rápido, mas há, há coisas que demoram muito tempo a acontecer. Há coisas que demoram muito tempo a. a imaginei, eu também, tu falaste há um bocado do vídeo péssimo. O meu primeiro vídeo foi lamentável. Aquilo é estava está mesmo horrível mas eu ainda não arquivei ainda tenho lá que é para mostrar que, que de facto tipo foi horrível é, é horrível tu estás a falar para uma câmara que tipo não está ali ninguém a falar contigo Sim. e Porque tu tens é coisas natural. para dizer não é natural não é, é uma coisa Também. que não é natural e tu tens coisas para dizer e mas depois estás a tentar seguir um guião mais ou menos mas pronto é muita coisa a acontecer e há pessoas que naturalmente vão ter mais à vontade para fazer isso do que outras mas a verdade é que eu nunca iria fazer isto se não tivesse feito aquele vídeo há um ano e tal atrás. Hoje eu não estava a conseguir fazer isto aqui, não é? Porque apesar de não ser live, é estar a conversar, é estar a, a expor-me, é porque vou partilhar isto e, expõe, e partilho uh, nas histórias um bocadinho no claro. meu dia a dia e, e assim. Exato, é partes
1: da tua vida.
0: Sim, então é. Claro que isto não é natural. Claro que, que não, mas... É mais, mas... Natural, é mais
1: natural isto que nós estamos a fazer neste momento uh, do sim. que nós fazermos stories e gravar vídeos e tudo, isso sim, concordo é, mas... plenamente, concordo mesmo. E isso
0: que falaste do desenho é engraçado porque eu na altura da, da pandemia eu gosto de desenhar, só que eu tenho pouco tempo para desenhar, não é pouco tempo, eu, eu não arranjo tempo para desenhar, pronto.
1: as é às, às lives, que às lives que eu fazia.
0: Uh, yeah. Não, acho que não
1: eu durante, fiz,
0: fiz duas Ah, temporadas. quando fiz, fazias a desenhar, a ilustrar, sim. Sim, 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 ainda cheguei a.
1: Assistir. Com sim, alguns sim. artistas convidados também, estávamos ali a desenhar, pronto, era para ocupar o tempo, não é? E ao menos tipo, as pessoas também desanuviarem um bocadinho. Sim, sim.
0: E eu, eu, eu comecei a desenhar também na altura da pandemia, mais, com, tinha mais tempo e comecei a desenhar e, e eu senti que naqueles meses, porque foi tipo meses, é que eu achei que melhorei muito uh, aquilo que eu, que eu conseguia constante. fazer, de repente eu já conseguia fazer coisas que eu achava giras e que até gostava de mostrar às outras pessoas o que é que estava a acontecer mas é verdade que se eu nunca tentasse se eu não tivesse esse tempo todo a treinar e a fazer e a, a perceber o que é que estava melhor o que é que estava pior nunca tinha conseguido melhorar e agora se calhar se eu, vou, se eu for voltar a fazer não vai sair tão bem porque já estou destreinada e isso volta-se a treinar isso volta-se a há aqui esta questão de resiliência de não desistir que é preciso um bocadinho em tudo
1: não é? Sim, sim, porque eu acho que as pessoas, era como tu estavas a dizer há pouco, querem tudo muito rápido, uh, imagina, se eu quisesse tudo muito rápido já tinha desistido, porque não correu bem a fazer aquilo que eu estudei, uh, não me senti preenchida quando fiz acessórios para animais, apesar de eu amar animais, e eu tenho três cães neste momento, todos adotados. Uh, a ilustração também parecia que falava qualquer coisa e depois fui tipo, para a tatuagem que sempre foi um sonho que eu achei que não ia ser possível porque a tatuagem é uma grande responsabilidade. Uh, nós estamos a marcar a pele da pessoa uh, nós estamos a abrir a pele da pessoa porque quando fazemos um traço estamos a abrir uma ferida que depois tem que ser cicatrizada, um, pois aí a parte da cicatrização já depende muito da pessoa, mas não interessa, até lá a responsabilidade é toda nossa. Um, se eu não tivesse sido persistente, não estava não tava onde estou hoje, por isso eu acho mesmo que as pessoas têm que, se querem alguma coisa, têm que se mentalizar que as coisas não acontecem do dia para a noite, muito menos sem trabalho e dedicação. Isto, isto é a minha opinião, é a minha visão, eu acho que é a minha visão não só a nível de trabalho, mas como em todas as outras coisas da tua vida. Se calhar porque, imagina, os meus pais, se, tu, se eu queria uma coisa, eu tinha que, ou tinha que ter boas notas, não é? Pronto, os meus pais nunca exigiram de mim que fosse a melhor aluna do mundo. Que efetivamente sempre foi uma aluna média, vá. Uh, mas pronto, uh, eu tinha aquelas notas, então podia ser recompensada, assim dizendo. Ou seja, eu trabalhava para chegar ao fundo. trabalhar de... para isso. Exatamente. E acho que isso é uma cena que nós temos que aplicar na nossa, na nossa vida. Acho também que as pessoas não se podem focar só na área em questão. Uh, então, hoje em dia, que nós dependemos tanto das redes sociais, eu ainda continuo a aprender muito sobre as redes sociais. Tipo, é, Isto
0: está é, sempre em evolução é, também, não é? Tá nós sempre estamos, a estamos sempre, sempre. A, estar a par. E aquilo que estavas a falar do branding, do marketing, isso, isso faz mesmo falta, não é? Faz, não é? faz porque, mesmo. Porque,
1: porque eu penso assim: se eu tivesse conhecido pessoas uh, como eu conheci a Annie, ou depois conheci a Inês Baltasar. Uh, pessoas uma pessoa como tu que estás ligada à parte dos criativos se calhar a minha vida tinha sido completamente diferente da área da moda porque se calhar eu tinha conseguido elevar as coisas de outra forma percebes? E não, e não só usar o Instagram como se fosse um catálogo foi no fundo o que eu fiz eu agora consigo ter essa perspectiva das coisas, eu consigo ver o que é que fiz mal uhum. Mas pronto, e, e não é pensar que, ai, vou abrir a conta do Instagram e daqui a um mês tenho 10 mil seguidores. E, ah, pode acontecer, atenção, pode acontecer, porque há pessoas pode. que conseguem esses feitos. Eu tenho a conta é desde 2015 e ainda não estou nem tô perto dos 10 mil. E já passei por várias, várias fases um, e, e vou continuar a trabalhar. Também o meu objetivo não é não é ter um, um número ridículo de pessoas às quais eu depois não consiga dar a devida atenção ou que eu não consiga conversar uh, porque eu deixo, tento sempre dar uma resposta às pessoas que entram em contato comigo que é para saber orçamentos ou às pessoas que relativamente conversam comigo todos os dias uh, que falam comigo todos os dias que acompanham o meu trabalho uh, já há muito tempo e, e eu acho que tu tens de ter essa parte humana, não é? Porque... Uh, nós queremos que as pessoas saibam que deste lado somos pessoas, mas do outro lado também há pessoas, e isso também tem, tem que ser tido em conta, temos de tratar bem as pessoas. Sim.
0: E para uma artista uh, também é muito importante nós conhecermos quem é que está por trás. Nós não, porque aquilo que tu falaste é um bocado de, de, por exemplo, de, acho que era, ah, das tuas coleções que eram muito inclusivas e, sim, sim, por, sim. Por, para cada, todos os tipos de cor. Corpos, isso, esse propósito uh, deve ser partilhado, mas também deve ser partilhado enquanto pessoa, porque tu, são os teus valores, é aquilo em que tu acreditas. Se tu, se tu só lançasses uma coleção, tipo está aqui uh, yeah. uma, uma coleção, comprem, a maior parte das pessoas não ia uh, não sim, sim, conquistar tu,
1: ninguém, tu, tu, provavelmente, tu, tu, não é? Exato, tens que enquadrar, tens que contar uma história, eu agora sei isso, percebes? Exato, na altura não. Eu, pura não, seja, eu é quando vinha a coleção, eu sabia qual é que era a história da coleção. Eu simplesmente não as pus, percebes? Não, não falei sobre ela, não, não, não fiz as coisas como deve ser. Esta é a realidade. És porque... o então é um
0: perfeito exemplo de com, com branding, e storytelling e humanização e sem. Que, que funciona mesmo, não é? Porque Sim. eu acho que. É um trabalho extra, mas tem de ser encarado como um trabalho porque é isso que vai fazer com que te exponhas enquanto artista e que as pessoas comecem, lá está, diariamente a acompanhar o teu trabalho, pessoas que eventualmente vão comprar te porque se apaixonam pela pessoa que tu és e eu acho que tu cativas muito, para ah, já acho que tens uma personalidade ah, muito cativante. Mas muita... eu sou uma
1: pessoa tímida, só para saberes, eu sei que não okay. parece, mas eu sou. Não parece nada. Não, tipo, ah, se nos conhecimentos pessoalmente eu ia estar um bocado envergonhada um bocadinho e depois pronto, <risos> depois começa a fluir, mas eu sou envergonhada, eu sofro da ansiedade um, e nem sempre o meu discurso sai como eu quero que ele saia, mas eu tenho trabalhado nisso e estou melhor, estou melhor estou muito melhor do que quando andava na escola, na escola era péssima mesmo, ah, sim. mas agora estou muito sim, melhor, sim. sim. sim
0: eu é assim, né? quando eu na escola eu ficava, eu tinha tipo, eu nem dormia, se ia fazer uma apresentação, eu nem Ai, conseguia falar, tipo, eu, para o público. Eu, eu, não conseguia eu fazer só,
1: só imaginar a professora virar-se para mim e dizer assim, Joana, agora lê esta folha. Não, começava a gaguejar no meio da leitura. Isto é verídico é Eu também era um bocadinho assim. Mas pronto, ok. Mas agora nós também vamos crescendo, e eu, eu posso dizer que eu sinto que mudei um, não, não é que mudei a minha maneira de ser, porque já está, está definida há muito tempo mas mudei a nível de discurso quando fui para, para a faculdade, porque eu tinha que defender os meus trabalhos e eu batia batia mesmo de maluca com os professores eu tinha altas discussões para defender os meus trabalhos. Porque eu sabia aquilo que estava ali, por isso eu conseguia defender o meu trabalho. isso é muito importante, a gente tem que saber com o que é que está a trabalhar para conseguirmos defender o nosso trabalho, não? Sim, isso é fundamental. Sim, mas nós
0: temos confiança naquilo que fazemos e naquilo que entregamos é, é logo diferente. É isso, a confiança. Agora se calhar tenho um bocadinho mais de
1: confiança em mim do que tinha quando estávamos na escola, por exemplo, não é? Que ainda não estamos ali a formar e a desenvolver tudo em um par de botas. <risos> ah, Sim. Mas hoje em dia… É, coisa eu, a acontecer também. Yeah, yeah, yeah. Hoje, hoje em dia sou um bocadinho mais confiante, se bem que fico sempre, imagina-se me convidarem para uma live ou mesmo este teu convite, obviamente que eu vou estar nervosa antes, uh, porque é um conjunto de coisas, não é? Primeiro nunca fiz nada disto, sou fazer hoje contigo, é a primeira vez. Um, e as lives também, porque é em direto e tu nunca sabes como é que vai correr não Não é? Mas pronto, até hoje acho que me tenho safado mais ou menos bem nas lives em que me convidam. Eu nunca diria que tu eras tímida.
0: <risos> das lives que já tuas E da, da tua presença. Não, mas, mas isso se... é interessante, porque é uma boa mensagem também para pa, pa passar, não é? Por, pa,
1: podes ser tímida e trabalhar isso e trabalhar. Exatamente, exatamente. E, exatamente, e estar pode... presente na mesma. Sim, sim. Quer dizer, imagina, às vezes há pessoas que conhecem na rua, não é? Depois começa a acontecer isso e eu fico sempre tipo uh, começo a rir, fico tipo, toda vermelha, <risos> que é a primeira coisa que me acontece é ficar vermelha uh, mas, mas pronto, eu depois pronto, eu depois falo muito, percebes? Depois começo a conversar com a pessoa e está tudo certo pronto, é uma questão de deixar fluir e depois passa, Sim. tudo passa é, é começar,
0: é começar a fazer e depois as coisas acontecem, né? é? Sim, é mesmo isso, é que é mesmo isso é tão simples como isso é, a tua mudança de senhora Kimono para, para usar o teu próprio nome foi estratégico ou foi para te afastares da questão da, da moda?
1: Um, então, eu, eu durante a pandemia conheci a Annie, como eu estava a dizer há um bocado, um, e depois acabei por fazer a mentoria dela, um, para trabalhar um bocadinho mais a minha marca, o que é que eu e ela efetivamente ajudou-me bastante. Uh, e na altura eu já tinha já, eu já estava a estudar a tatuagem, não é? Simplesmente não comuniquei isso porque não fazia sentido naquela altura uh, e, e, e ela, ela desde, o, desde que eu comecei a fazer a mentoria sempre me disse, Joana a tua página devia ter o teu nome porque as pessoas conhecem-te uh, Joana, não é? Tipo, não é Kimono se bem que há pessoas que continuam a tratar por, por Kimono uh, mas efetivamente o que ela me disse tinha, tinha sentido, porque um, principalmente se eu queria enverdar pela parte de, de, da ilustração, da tatuagem, eu não queria ser conhecida por um nome que não é meu. Qual, qual, qual é o melhor nome se não o meu, o meu próprio, não é? E então fiz essa adaptação, por isso sim pode-se dizer que foi uma estratégia uh, de, e uma adaptação no fundo porque fazia sentido e aliás agora hoje em dia faz-me todo o sentido, não é? Porque eu quero que as pessoas me conheçam por Joana Rasteiro e não, não ia querer que me conhecessem por uh, Kimon não é? menos que eu tivesse optado por, por, por utilizar um nome, nome. Artístico. sim, ter um nome artístico porque não, mas eu acho que o meu apelido uh, é diferente o suficiente para fazer sim. esse trabalho por mim serve de nome artístico também.
0: Sim, também, eu não conheço mais ninguém que eu, que eu rasteiro, por acaso. Sim, sim, Olha, e qual é que foi o teu momento e agora, não é? Aqueles momentos em que no meio do empreendedorismo há sempre, há aqueles momentos e agora que isto correu muito bem, vamos celebrar, mas e aqueles momentos e agora que, que é que eu faço daqui... O que é que eu...
1: Olha, eu posso dizer que acho que ainda não, ainda não partilhei isto. Então, eu estava num trabalho durante a pandemia, não é? Estava a trabalhar num hotel na parte administrativa uh, e, e estava em casa porque me mandaram para casa, não é aquela questão do tu para casa trabalhar. Trabalhar não, porque eu não podia fazer nada se não... Ou seja, o meu trabalho não saía de lá porque mexia com dinheiro, ou seja, estava mais que a parte da contabilidade. Ah... Uh, e, e na altura eu tive lembro-me que tive uh, uma semana ou duas semanas tipo deprimida, sem fazer nada eu assim depois cheguei ao fim e né, já estava farta de mim mesma uh, disse assim não, isto é ridículo então comecei a pintar, voltei a pintar em tela uh, pintei aquele quadro grande que eu tenho na minha sala da ferida, com a máscara uh, depois comecei a fazer máscaras Uh, e tipo, parece que enganou, estás a ver? Depois daquelas duas semanas, não sei o quê. Depois eu tomei a decisão de me despedir porque achei que era o momento certo, apesar da situação em si ser uma situação, ou seja, uma conjuntura delicada para mim e para toda a gente, não é? Uh, achei que ou era naquele momento ou não era. Foi o que eu senti. Porque Sim, eu tenho eu, 30 a anos. Minha eu, eu, tenho, é mesmo. Yeah, eu tenho 30 anos, não é? A pandemia foi vá, há quase três, uh, e, e eu até essa altura eu sempre tive um part-time, que era aquilo que eu efetivamente gostava de fazer. Uh, e não me faz sentido uh, hoje em dia, né? Pensar nisso. Claro que se houver uma necessidade de eu ter de ter um part-time. Eu arranjo um part-time, mas vai ser sempre um part-time e o restante trabalho vai ser o meu trabalho de tempo inteiro. Porque isto de ser freelancer é muito giro, mas nós não temos dinheiro certo ao fim do mês e é sempre, é sempre incerto, a menos que sejam aquelas pessoas que têm clientes Sim, contínuos. Exatamente. Uh, e, e eu quando tomei a decisão de sair do hotel, depois saí sair do hotel, uh, na altura estive uh, a trabalhar e abri empresa que não foi muito inteligente da minha parte, por isso eu tive meses muito maus, uh, em que não fazia, fazia o dinheiro para pagar as despesas, uh, apenas e só. Uh, por isso... Não foi propriamente fixe, depois acabei por, por, por fechar a empresa. Uh, quando comecei a tatuar, depois abri a atividade, não é? Uh, e é, é mais simples, na realidade, e é o que faz sentido para... para para iniciar. Sim, para iniciar imagina, não faz sentido nenhum não faz sentido nenhum aquilo que eu fiz só perdi dinheiro no fundo e, e, e gastei montes de dinheiro e não ganhei dinheiro nenhum, só tive prejuízo, na realidade, esta é a realidade eu só tive prejuízo porque eu investi em algumas máquinas que eu não tinha para, para dar um, um melhor serviço, tu não consegues ver mas aqui atrás tem, tem as impressoras aqui ao meu lado tem a coisas que eu agora não uso tanto Uh, pronto, é uma adaptação do negócio e está tudo certo, o investimento está feito, as coisas estão pagas, continuam a ser utilizadas no tempo em que têm que ser utilizadas e está tudo certo. Uh, mas sim, houve alturas em que foi mal foi mal. Mas pronto, temos cá, temos cá para aprender uh, e, e a fazer melhor. Hoje em dia está é, tudo muito mais tranquilo. Uh, é diferente, é diferente. Mas pronto, acho que precisei de passar por isso para poder saber para onde é que eu queria ir um, e mesmo a própria adaptação de, de, de negócio. Mas pronto, isto faz parte, ou seja, se fosse hoje eu não tinha aberto empresa, eu tinha aberto logo atividade e estava mais sossegadita e descansada. Sim. Isto foi, este foi um grande erro meu, efetivamente, assumo porque efetivamente eu só tive prejuízo, só compensa abrir a empresa se vocês tiverem um, um número assim considerável para... De faturação de e, de e de
0: faturação, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. Imagina se tiveres um espaço físico, provavelmente exato, a, exato, a, irá compensar, mas tem que haver também um aconselhamento, não é? Sim, que, sim, sim. Porque na altura O ideal é
1: sempre a, a, te aconselhares com alguém. Sim, mas foi, 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 foi o que eu fiz na fase acho que a perspectiva das pessoas era maior do que aquela que eu tinha para mim mesma, daí o, o conceito de ter sido abrir a empresa, mas não não foi de todo uh, a melhor opção para mim mesmo. Mas pronto faz parte e está tudo certo e aprendi com isso uh, e pronto. E, passaste, e vez, se continua se aqui, continuo aqui e para e para durar. Sim claro. Ah, eu espero espero ser velhinha não é. Uh, se a minha coluna me permitir, mas, mas é, é o meu plano de vida: é chegar a velhota, sim, e ser feliz. E toda tatuada, e e toda, tatuada toda tatuada. A tatuar pessoas tem algum limite, não é? Porque eu acredito que as pessoas. Pode já não conseguir. Eu ah, não convém que a minha mão trema por isso. Pode, pode ser, não estilo. Pode ser, ou oh, tipo uma cena tipo, mais ab abstrata, porque abstrata. Existe, há tatuadores que fazem mesmo a, a parte da, da arte abstrata, tipo Picasso e cenas assim, mas eu gosto de fazer os traços mais direitos, por isso acho que depois tenho que me reformar quando isso me acontecer.
0: <risos> Pronto, até lá, olha, tens que ir. Mas, é, mas tu, tu és um, um caso de... Muita superação, muitas mudanças e de explorar muito o que gostas. Eu acho que também há uma grande dificuldade em, tipo, nós desistirmos de um, tipo Imagina, começas com uma ideia, não é? Sim. E depois, tipo, ah, agora não estou a sentir, mas e o quê? Vou fazer outra coisa? Sim, sim, experimenta outra coisa, porque temos essa, essa possibilidade, não é? De experimentar sim. várias coisas. Eu também, quando comecei, não fazia exatamente as mesmas coisas que faço agora. Nem sei se... Daqui a uns anos vou, vou estar a fazer exatamente a mesma coisa, provavelmente não, porque eu acho que hoje nós, pessoas mais criativas também, temos sempre tendência a querer explorar muitas coisas.
1: Sim, é? eu, eu por e... exemplo, eu odeio rotinas. Sim. A cena de ter que ter uma rotina ou que fazer tudo igual todos os dias, não é compatível com a minha personalidade. A, a tatuagem tem essa vantagem, eu nunca tatuo mesmo. Exato. Por exemplo. Exatamente. Pois é, isso. Eu
0: acho que muitas pessoas têm este lado mais criativo, têm sempre uma aversãozinha a esta questão da rotina, destas burocracias, destas coisas, destas rotinas. Tipo, fazer todos os dias a mesma coisa e, e nós podemos explorar mil e uma vertentes diferentes,
1: nossas. Porque, porque existem tantas opções, não é? Acho, acho que também tu precisas ter algum apoio, não é? Ter alguém ou alguém que, te, Sim. que estejam ali para te apoiar. Eu, eu sempre tive, por exemplo, o apoio do, do Armando, do meu marido, e pá, ele é, é mesmo cinco estrelas. Um, e, e, e pronto, é, é verdade, se não fosse ele muitas vezes, se calhar eu tinha-me deixado ir uh, e ele sempre ele tem uma opinião muito sensata sobre as coisas, mas uh, imagina, nunca pôs em causa se aquilo que eu estava a fazer era certo ou errado. Aliás, ele muitas vezes diz-me que se, sempre sentiu que eu estava a explorar uh, aquilo. Eu estava a explorar no sentido de encontrar aquilo que realmente me fazia feliz a fazer. E hoje em dia ele diz que sente que eu encontrei aquilo que eu quero fazer para a minha vida. Ah, por isso é muito bom tu teres uma pessoa alinhada contigo, porque eu quando me despedi os meus pais não foram de acordo que eu me despedisse, ah, porque é a cena de tu, trocares o certo pelo incerto... Ah, os meus pais não são assim tão velhos, mas eu percebo que a geração deles é diferente da minha. Uh, e, pá, ok, fui contra aquilo. Aliás, eu tenho ido muitas vezes contra aquilo que eles pensam que é ou não é melhor para mim. Uh, e, e tenho mesmo feito o meu próprio caminho. Às vezes até posso bater com a cabeça, como já aprendi contigo. Mas, pá, bates com a cabeça, cai e voltas a levantar e siga. Uh, acho mesmo que nós não podemos desistir... Uh, daquilo que nós queremos ou mesmo sem saber aquilo que queremos, de continuar a procurar e a investir em nós e volto a repetir, não só na nossa área, mas também nas áreas uh, que são necessárias para, para que a gente possa crescer uh, como, como seres individuais e como, como marca, não é? Porque no fundo a pessoa quer desenvolver o seu negócio. E uh, eu nisso posso dizer que eu continuo a, a estudar e a aprender, porque acho que tem algumas coisas que eu não sou boa de tudo a fazer. Uh, e pronto, tenho que trabalhar nisso para ser um bocadinho melhor.
0: É sim excelente, excelente conselho. Olha, e agora para terminar, eu queria saber Isto. de onde é que vieram as cerejas?
1: Ai, as cerejas, oh, por acaso é uma história engraçada. Já no outro dia tive a ter uma conversa com, com, com uma colega uh, do curso que eu fiz com a Inês Baltasar, uh, e ela perguntou-me exatamente o mesmo, mas porquê as cerejas, Joana? Quando eu fiz o curso com, com a Inês, a mentoria, uh, ela dizia que nós tínhamos de arranjar uma forma de cumprimentar as pessoas que nos seguiam. E eu comecei a pensar naquilo e tipo, ah, mas agora o que é que eu vou chamar as pessoas, sabe? Sabes aquela cena tipo, ai ah, não, não vou chamar nada, vou só dizer bom dia e pronto, está ah, Hoje em dia não sei fazer outra coisa é, é, que sai naturalmente, é uma coisa tipo quase automática. Então, eu sempre gostei muito de cerejas, desde pequena. Eu na faculdade fiz uma coleção cheia de cerejas, um monte de coisas com cerejas e depois fui ver a história das cerejas e da flor de cerejeira e tudo o que está, está associado a isso e a cerejeira uh, significa tipo resiliência uh, significa longevidade uh, significa amor uh, e eu achei que era, era adequado porque era uma coisa que eu nem tinha consciência mas as cerejas estão em quase tudo o que eu fiz até hoje sem ter essa consciência por exemplo, eu, nós na faculdade tivemos um trabalho, tu tinhas que fazer uh, dois quadros uh, com duas palavras e depois era tipo um moodboard com as coisas que tu mais gostavas então, por acaso estão cá em cima no ateliê, na casa de banco aquele giro, que aquilo, aquilo, são tipo dois capa-line gigantes, estás a ver? e pronto, tinha a primeira palavra era determinação e a outra era criatividade e o que consta naqueles cartazes é amarelo é cerejas, é natação, é o Tim Burton, uh, é preto, branco, bolinhas, uh, branco, preto, uh, sei lá, boas cenas mesmo, boas cenas que fazem todo o sentido até hoje, porque são as coisas que eu gosto. Ah, jazz, também está jazz. Uh, tudo aquilo que eu gosto está naqueles quadros que eu fiz há quase... Sei lá, eu fui para a faculdade tinha 18, 19 anos, por isso já foi há mais de 10 anos. Uh, já sabias bem o que só não. Só yeah, não, estava se tu não tinha consciência, não tinha yeah, a uh, real consciência do, 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 do que era. Depois, as cerejas têm outra particularidade e talvez influência no estilo que eu escolhi para mim de tatuagem, que é eu só tatuo preto e vermelho. Se tu analisares a cereja, ela é vermelha. O, pronto, o pauzinho, né, o cal, uh, é castanho, mas eu não gosto de castanho, por isso que o preto, que acho que está muito bem. E pontualmente eu até posso usar o verde das folhas, uh, por isso está tudo interligado uh, e pronto, eu decidi que as minhas cores iam ser o preto, o vermelho e depois tem apontamentos de branco, claro. E acho que, que, que é isto, porque pá, ser uma cereja, eu gostava que as pessoas entendessem isso, uh, ser uma cereja na minha, na minha comunidade, né? é? Assim dizendo. Uh, é muito mais do que seres um seguidor, é sentir te -se incluído, é apaixonar-se pela arte uh, e ter como principal foco a liberdade, porque isso é uma das coisas que eu, que, eu, que eu quero ainda fazer mais prevalecer, que é eu quero que as pessoas se sintam livre, livres, uh, quer seja através da ilustração, quer seja através da, da tatuagem. Uh, porque tu podes ser livre através da tatuagem uh, para fechares um ciclo, para iniciares um ciclo, para marcares uma memória, uh, para teres aquela lembrança sempre contigo. Uh, a tatuagem é uma forma de liberdade e acho que ela ainda não é entendida assim. Por isso, ser uma cereja é ser livre e ser feliz, acho que é o mais importante.
0: <risos> Uau! Olha, até agora até fiquei sem palavras, acho que <risos> Olha, obrigada pela tua obrigada. partilha é essa? e por uh, estares aqui. Teu... Eu estava um bocadinho nervosa por te convidar, convidar na verdade, porque eu não sabia se ias querer, se não ias querer, isto é assim um projeto meio... Ah, é para... por favor, agora em cima do joelho. Segunda,
1: <risos> quando te a segunda edição, por favor chama-me que eu venho cá a conversar outra vez contigo, ou se quiseres fazer uma live, eu também faço uma live contigo que está a esperar à vontade.
0: Ok, obrigada. Estás convidada já para a próxima edição, então.
1: Está <risos> bem, nos <Vamos> marcamos <risos> okay. o dia. Tá bem. Então, Joana, olha, muito obrigada. Obrigada, obrigada eu. És uma querida mesmo. Gostei muito de conhecer. Obrigada por este convite e acho incrível este projeto porque eu acho mesmo que trazer... Uh, às pessoas o que é bom e o que não é bom nos negócios uh, e também trazer um bocadinho da história das pessoas que pode, pode ou não inspirar outras uh, acho que isso é o mais importante e por isso acho que este projeto é muito muito, muito, muito fixe nesse sentido
0: Olha, muito obrigada muito obrigada, agora fazes parte dele também.
1: É verdade, é verdade pronto, e a gorda tinha que deixar a sua voz aqui gravada. Claro e as patinhas é. <risos> Então Obrigada, ótimo. beijinhos
0: Um beijinho grande, obrigada a eu. beijinho. E agora, gostaste deste episódio? Podes apoiar a realização deste projeto através da plataforma Buy Me A Coffee com apenas um
1: cafezinho Eu fico muito agradecida e o podcast também Até ao próximo!